0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan podcast. Moje ime je Tamara, moj gost je naš dragi Toni Milun, Toni Bok.
1: Pozdrav Tamara i pozdrav svim gledateljima.
0: I slušateljima. Uh, za one koje nas slušaju, oh, moramo ih isto pozdraviti. Nego Toni, uh, danas idemo sa ozbiljnom temom, jel? Uh, ti si je nazvao 21 savjet za ovrhe.
1: Da. 21 savjet za ovrhe, pa evo, uh, možemo krenuti redom. Uh, prvo, nekoliko savjeta kako sebi ne stvori dug. Evo, prvo, plaća račune na vrijeme. Vrlo lako je ono doći, evo sad ide ljeto.
0: To, to su uh, najbolji savjeti ljus... ovi prije, <laughs> kako ne e,
1: Tako je, kako, da, da, to je najbolje. Najvažnije moj. Znači, ide ljeto, to znači da ono, malo ćemo se opustiti, tako, ali nemojmo sebi dozvoliti ono da trošimo novac koji nije naš, kao snaći ću se i tako dalje. Drugo, uh, smanjite troškove na način koji je pametan. Znači, nemojte ono se odricati iz svih užita, kao da recite se onoga što vam nije užitak. Naprimjer, ići na kave s nekim ljudima koji nam idu na živce ili trošiti struju tamo gdje ne trebamo opaliti grijanje. Pa sad je četvrti petog. Uh, ja sam jutros moram malo opaliti grijanje. Katastrofa, ali sam ga ugasio nakon pola sata. Ne znam, Tamara, kako je kod tebe? <laughs>
0: Pa ja moram reći da sad već jedno dva tjedna nam nije potrebno grijanje, ali prije toga je bilo dosta hladno, Posebice se ujutro i nije se uopće moglo zagrijati ni preko dana, tako da je bilo potrebno, budući da imamo malo djete, to nekad i pregrijati, ali to je ono što si rekao, vrlo važna stvar da pazimo na to. Isto sad će doći možda odmah ljeto da, kako to zadnjih godina biva i onda će se početi klime ovaj, uključivati I, i to je upravo a, jedna od tih stvari gdje ljudi, mislim, nedovoljno obraćaju pažnju na to da se može i po, u postavkama recimo automatizirati da se te neke stvari uključuju i isključuju i svakako kad izlazimo iz nekakvog uh, prostora i kad znamo da nas cijeli dan neće biti kod kuće možda ne trebamo grijati <laughs> toliko jel, ili obrnuto hladiti
1: da da, evo slažem se skroz uh, treći savjet voditi evidenciju troškova pa evo i Tamara ti imaš uh, jedan prijedlog ja imam drugi za no, da, mislim
0: danas zaista iako je to nešto ljudima mrsko. Da, da se razumijemo, jel da. Znamo ti i ja da ljudi baš ne vole te stvari kad moraju stavljati na papir te svoje troškove, ali mi uvijek pokušavamo ljudima pokazati koliko je to ustvari dobro, barem neko vrijeme pratiti upravo te naše troškove i ulaz izlazi, onda je to vrlo lako matematički pogledati ovaj, kako stojimo i da li imamo još uvijek nešto u plusu ili nemamo i kako bi možda mogli to poboljšati, jel? optimizirati taj naš budžet. Ali e, danas zaista ono što smo ti i ja pričali, evo sad prije nego smo krenuli, e, postoje jako puno tih e, aplikacija za osobne financije, evo i Finax ima svoju, zove se FinBot, možete ju pogledati. E, mnogi ljudi, kao što si ti rekao, vole Excelice i vole to raditi, da kažemo, ručno. Neki još uvijek u svojim blokićima... Svi načini su dobri, sve je bolje nego ništa, jel? Mislim, danas nam tehnologija puno stvari pomaže, recimo te aplikacije automatski preuzimaju informacije od banaka i sve ostalo i mogu zaista vidjeti gdje su ti naopstvo tiši, jer budemo realni, danas sve više i više, u stvari kartično plaćamo, jel? I ta gotovina se gubi, znači banka zaista jako lijepo može vidjeti ovaj, gdje, gdje su nam novci otišli. Da,
1: te aplikacije su jako, jako zgodne, zato što ono možeš ih automatizirati, ne vodiš brigu, samo vidiš koliko si gdje je potrošio, a ovdje, u opisu ovog podcasta dobit i link na Excelicu, da dakle, možeš podijeliti ekran, pa samo Aha. da pokažem kako funkcionira ta Excelica, to je moja Aha. koju sam ja nekad davno vodio 40 dana, sam ju uspio držati 40 dana. Meni je to bilo pa jako 40 naplom. 40
0: dana si bio bez čokolade. <laughs> ne, ne, ne. Daj vam te uh, share screen da ga je ja onda... Aha,
1: mani... nisam. Uh, present. Evo ga. Aha, ovdje.
0: Okay. Upravo
1: sam shareao. Pa da vidite kako to funkcionira. Uh, imamo, recimo, su tri kategorije. Prihod i rashod i ulaganje. I tu su sada datumi. Evo, recimo, ako petog petog, da vam sjedne plaća, vi udu pišete u peti peti, sjedla ovaj plaća, recimo... Eura. I ja nekad sam držao instrukcije iz matematike, pa recimo 3.5 sam zaradio 25 eura, pa onda par dana poslije 50 eura, pa recimo 100 eura. I ovdje mi se u stupcu des zbraja da sam ostvario plaću 1000 eura, instrukcije 185 i ukupno prihodi su 1185. To su prihodi. rashodi vidite kategorija ovdje. Hrana, slatkiši, grickalice, kozmetika, kave, restorani. Samo lijepo podatiju ima unosite. Evo, recimo, prvi petog 5 pet eura na hranu, pa sutra 10 i tako dalje. Sve se tu lijepo spraja. Čekaj, to su 5 eura
0: što je to bilo mlijeko i kruh samo.
1: Da, mlijeko i kruh, to je to. Nema, nema šta. <laughs> Nažalost, inflacija ja, nam je... Nedim to
0: čovjek izađe danas iz da je potrošuje samo 5 eura, ali dobro.
1: To, no, uh, da, to bi prije bilo ovo slatkiši i grickalice. To može <laughs> biti <pet> 5 eura.
0: Slavoled <laughs> možda.
1: Da. I to je meni... Uh, Znači, slatkiši i griskalice su meni bili posebna kategorija, jer sam bio ovisnik o slatkišima i dan danas jesam. I lijepo se to tu zbraja. A dolje su mi ulaganja plavu. Ali ima još jedna posebna caka, a to je, na početku mjeseca popunite stupac planirano. Šta mislite, koliko ćete vi potrošiti na hranu? Recimo 540 euro. Na slatkiše i griskalice možda mislite 60 i tako dalje. Predlažim da vodite barem mjesec dana, krenite odmah danas. I vidjet ćete koliko se ovaj stupac se jako razlikuje od ovog stupca u stvari. Ja sam vam pripremio dva radna lista za svibanj, za lipan, vi dalje možete sami. Evo, to je jedan od savjeta kako ne doći u ovrhu, znači kako spriječiti. Dobro, evo možemo mi sada dalje. Četvrti savjet, recimo napravili ste neki prometni prekršaj ili nešto, budite ne nemojte se prepirati s policajcima, molim vas. Eto, stvarno od...
0: nisam očekivala da će biti pod savjetima za ovrhe, ali dobro.
1: Ej, a, za, zašto? Zato što ljudi često ne uspiju platiti te kazne završu u ovrhama, ali zapravo lijepa riječ, toliko toga može, ovaj, može spriječiti. Mislim, sad ja ispriča što je jedna moja kolegica napravila. Mislim, evo ja moram reći da mora. Više, ona se tu prednost. Ako je policajac muškarac, vi možete šarmirati. No, Ma <laughs> ja,
0: ne... dobro, ali ima i policajki tako da vjerujem da i ti možeš to. Da.
1: Malo manje. Ali mora se ispričati što je moja kolegica nije se vezala za usta je policajac, ona je mako malo krupnija. Ima ono malo malo krupnije grudi, ima, ja? I sad nije vezan, ulazi policajac, i kaže: gospođo, niste vezani na ona njemu?" A, "Gospodine, zar vi ne vidite?" A <laughs> on kaže šta? Upravo sam superacije povećanja gruvi. Ne. ne. <laughs> I zbog vas. <laughs> Evo.
0: moram priznat vrlo.
1: Snalažljiva. Pazite, znači plaćamo račune na vrijeme i te ne Nemojte se svađati. A, peto. Ako vidite da slje, situacija loša, a, pala vam je plaća, vi otplaćujete kredit i ne možete ga otplaćivati, vidite da neći ne moći. Prije nego dođe kriza, prije nego ga vi ne možete platiti, odmah idite u banku i dogovorite se. U tom trenutku dok se još nije stvorio neki dug, vi s bankom možete dogovoriti puno toga. Možete recimo moratori, to znači neko vrijeme ne plaća kredit. Možete dogovoriti da plaćate manje pa da se produlji rok odlo. Ali nemojte čekati da ne platite neki, neki ratu kredita, jer ako čekate banka će, i, i recimo stvori se dug dva mjeseca, banka će malo reći, gledajte, Prvo platite dug, a onda ćemo pregovarati.
0: Ovo, šest... ovaj, ovaj savjet mislim da, da je dobar općenito za svaki dug. Znači i kad posuđujete negdje drugdje novac, ili kad vam možda neko od prijatelja ili tako, tako nešto, ako imate neku takvu kombinaciju, uvijek je dobro razgovarati. Jel? Koliko god je neugodno. Neugodno je možda otići u banku i tražiti i, i... Da, da to tako kažemo, priznati tu činjenicu, da imamo problem financijski, ali upravo to što si rekao, treba to odmah komunicirati. I u tim situacijama najbolje kad čovjek komunicira rađenje nego da to stavlja po tepih ili da bježi od te činjenice, onda zaista dolazi do većih problem.
1: Da, i unaprijed, i unaprijed, znači to dobro. Šesto... 600... Ima, znači ako vi to ne znate, imate udruge kod nas za zaštitu potrošačima udruga Padobranu, oni su tu jako dobri, baš za te slučajeve, znači javite se udruzi padobran. I sedmo, znači gdje sam, a, a, ništa, sedmo ćemo preskočiti tamo a, ako smo ovršeni. A, ovako, tu, tu smo sad na broju 8. Ako si ovršen, znači već je došlo dobro, odmah fina, i otvoriti zaštićeni račun. Zato što ako ste vi ovršeni, vama se sve ono što imate na tekućem, na žiru, sve se ovršava, a ako želite da nešto dobivate od svoje plaće, morate to staviti na vaš e, zaštićeni račun, on se lako otvori u klini. Potom, mamo savjet 9, pogledajte... Tu, tu mogu edus.
0: malo dodat. E, isto, taj jedan dio, to znam, da e, u slučaju kad recimo e, se radi o... E, umirovljenicima i tako dalje, koji možda dobivaju nekakve još dodatne, da to tako kažem, nekakvo uzdržavanje i tako dalje. Onda također taj zaštićeni račun je vrlo bitno, znači da oni koji šalju to uzdržavanje i sve da zaista napišu da je to uzdržavanje i da to ide na taj zaštićeni račun, jer inače će im i to ovršiti. Uh-huh. Da ima jako puno umirovljenika koji isto taj problem i uh, treba to znati. ne čekat ništa, nego zaista otići otvoriti taj uh, račun i javiti onome eventualno ko je taj uzdržavatelj jel, koji šalje taj novac da, da ne bi bez njega ostalo
1: da, da, da deveto educirate se, imate vide, evo ja sam snimio seriju od desetak videa samo pišite over, ima i webinari i tako Desjeto, informirajte se u Fini, tamo možete dobiti sve besplatno izračune, to se zovu neke očevinici, da vidite stanje duga i tako. Jedanaesto, javite se svima za pomoć. Znači, ako ste već ovošeni, postoje pravne klinike za pravnu besplatnu pomoć, u druge za zaštitu potrošača, već sam napomenuo, u drugu 12. gledajte, moja kolegica je zapala u dugove ona se uspjela s vjerovnikom, znači s onikom dugoje, dogovoriti da plati 30% duga. Jednostavno, ona je bila blokirana, nije mogla ništa i dogovorila se s njim bolje išta nego ništa. I ona je dogovorila s njim. Znači, probajte vi dogovoriti. Ako ne znate sami, dajte nekoga, ko to zna, evo, udruga padobran ili neko. A, također, ako dugujete neki veći iznos, probajte dogovoriti na rat. To je isto jedan dobar savjet. E sad, nešto što je jako ljudi kod nas ne vola, to je recimo imate velik dug, ne uspijevate plaćati kredit za stan. Radi, ako vidite da nećete moći, radije sami prodajte stan, nego da vam banka uzme stan i da ga ona prodaje, ćete ga dobiti puno manje novca. Ja znam da je to ljudima jako teško, ali je još teže kad ostanete i bez stana i bez novca, jer ako je vaš dug 100.000 eura, a oni baš tam prodaju za 60, vi se niste osvobodili duga, vi vama i dalje ostaje dug 40 tisuća eura, a izgubili ste i stan i ostali ste dug, dugu. Dakle. Radije probajte sami. I 14. ako imate neku drugu imovinu, djedovinu, istastva, evo nedavno sam pričao s jednim gospodinom, on, on je u dugu, ali on ima djedovinu i on je jako emocionalno vezan za to. I on to ne želi prodat, a ovršen je on. Ja razumijem da je tu tu njemu to je emocionalno teško, ali bit će mu još teže ako, ako mu uzmu nešto, je, ako mu uzmu nešto prisilno, tako da ono moramo malo raditi kombinaciju racionalno i emocionalno. 15, ako imamo oročanu štenju ili neku radije, vidite u banku pitate koliko košta to odročavanje i platite dug. Jer pazite, trenutno na oročanu štednju kažu da je prosječna 0,2%. Ja sam gledao najveće banke, imale su sve 0,02. Sve najveće sam gledao. Jedna je banka sad, evo, točno prije nekih tjedan dana podigla kamatne stope na oročenu štednju, Znači, nikakva je. A zatezna kamata na vaš dug je trenutno 5,5%. Znači, isplati se što prije za toj dug. 16. pazite ovo to ako nasljeđujete imovinu od roditelja ili od nekoga ko ima dugove. Vi se možete odreći svega ali postoji vam razlika o tome kažete li da se odričete ili ustupate imovinu. Ako vi kažete odričete se imovine, vi ste se odrekli svega. I imovine, i dugova, i tako da. A ako vi kažete da ustupate to svom bratu ili sestri, znate što ste napravili? Vi ste imovinu dali bratu i sestri, dugo ostavili svega. To je nevjerojatno da razlika između to dva pojma odricati se i ustupiti. Znači odreknete se svega. Onda 17. ako ste blokirani i recimo imali ste neku imovinu, prodali ste imovinu i sad aha, ako imate nekoliko vjerovnika ili samo jednog radije, znači ako ste već ovršeni i blokirani, taj novac stavite na račun. S računaći ići automatski vjerovniku. Nemojte ići njemu i sad vjerovnikom se pregovara. Znači najbolje na račun. Ili, ako ćete ići vjerovnikom pregovarati, da pregovarajte za manji iznos. <laughs> Kužite. To je to. A 18. ako su ovršeni zbog kredita, javite se udruzi. druzi Oni su tu dosta aktivni, stvarno dobro znaju. 19. osjedi povećanje plaće. Tamara, svi se tamo uvijek veselimo, je li tako? <laughs> e. Tome se veselimo, slijedi, a poslijedi, postoji opcija, ako postoji, da dogovorite sa poslodavcem da se vam se to ne isplaćuje kroz plaću, nego kroz neoporezive primitke, jer su oni izuzeti iz ovrhe. Znači, nekto idu nagrade za radne rezultate, naknada za prehranu i tako dalje. To je izuzeto, onda neki poslodavci koji daju tu mogućnost iskoristite to. Uh, 20, ako je recimo još niste ovršeni ali je stigla obavijest o dugu od javnog bilježnika, šta napraviti? Ako niste platili dug, ako stvarno vi dugujete, platite što prije da vam ne idu kamate. Ali ako ste vi platili ako je došlo do greške, odmah se javite vjerovniku, to često budu telekom ili tako nešto, javite se i uh, recite da ste platili, imajte uh, račun, pokažete neku. I zadnje 21. Ako je prošao rok za pokretanje ovrha, ako je došla zastara, onda se vi ne smite raspravljati, znači neko vas ide ovršiti ta zastara. Ne smijete se raspravljati i reći, ali o, ja sam to platio. Ako vi tako nešto napišete, vi prekidate zastara. Morate doslovno reći, ja se pozivam na zastaru, možete reći i zašto. Aha, račun je neki bio i dospijeće 25.2.22., a, a vjerovnik je podnio zahtjev za ovrhom izvan roka, znači rok za puno računa je recimo godinu dana, znači on je pro, a, prošlo je godina i mjesec dana kad je on podnio zahtjev za ovrhu. E tu je krenula zastara, ali znači vi se morate pozvati na zastar. I reći zastara je, a, ono, to je to, nikakve rasprave. Druga. Evo, to su bili neki savjeti. Tamara, imaš možda ti neko pitanje?
0: E, hvala ti, Toni, lijepo si, si to pokrio da to tako kažemo. Uvijek najinteresantnije kao što sam rekao, su o, o, ovi dijelovi prije jel, nego što dođe do duga, ali mislim da zaista neki zaključak svega ovoga da jednom kad dođe do duga je zaista bitno da osvijestimo to jel, što se događa i da komuniciramo, da, da ne bježimo od toga nego da budemo proaktivni u rješavanju tog problema.
1: Da, i zapravo onaj sedmi koji sam preskočio, zapravo ga sad na kraju, uh, zato što je on, što ako smo već ovršeni? Znači, ako smo ovršeni, razmislite o opciji stečaja potrošača. Šta to znači? To je ono što se kaže bankrot. To je znači zadnji savjet. Uh, a ako stvarno je vaš dug toliko velik, puno veće od vaše imovine, razmislite o tome, jer uh, istina uzet ćemo vam imovinu, ali uzet vam i ovako. Uzet vam i ovako imovinu. Kad imate stečaj potrošača, nakon tri godine svi vaši dugovi se prišu. Evo, to je zadnji savjet za krati.
0: E, ako nema druge, onda je bolje to. Nego... Da. Da. Pa eto, da, da, nije neka, da kažemo, lijepa tema, ali svakako je korisna. Znam da ima puno ljudi koji se u... nalaze upravo u ovakvim problemima i hvala ti puno, Toni, da si se danas pripremio na ovu temu i da se nam ispričate svoje savjeste. Nadam se da smo nekome pomogli i da ćemo uz ove Excelice i možda nekakve aplikacije ljudima pomoći da malo bolje prate taj svoj budžet i najviše te svoje izdatke.
1: Evo, toliko. Hvala svima na gledanju.
0: Hvala Bog. Pozdrav.